0: 台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的十一月二号，星期四。今天我们要进行的是刘碧荣时间这个单元。待会儿啊，志平要为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。呃，请刘老师为我们解说重要的新闻外电。当然，呃，过去这一个多礼拜以来，大家对于以哈的冲突啊，还是有非常非常多的关注啊。呃，包括了这个呃，还有其他像美国的内政，还、啊、有就是美国跟中国的关系，我们也都会请刘老师为我们来解说。在跟刘老师连线之前，志平有一点点时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条的消息。呃，刚刚我们提了美中关系啊，这个《联合报》今天就把白宫证实了，要在这个月的月中呃、啊，这拜席会会登场啊，这是在。旧金山的 APEC 上面呢，两个人会会晤。我们来看看《联合报》的内文。白宫发言人尚皮耶在三十一号证实了，美国总统拜登将在本月十五号到十七号举行的旧金山亚太经合会，也就是 APEC 的这个峰会场边会晤中国大陆国家主席习近平。这将是拜席去年十一月在。呃，印尼的巴厘岛 G20 的高峰会的场边会面以来，首度的面对面的会谈。呃，白宫发言人他说，呃，拜登总统说他希望能够见到习主席，但现在不会透露更多的细节。他说呢，下个月会发生在旧金山登场，这会是一场具有建设性的会议。呃，总统期待这件事情。媒体询问呢、啊，这意味着白宫证实拜席会了吗？啊、呃，上皮也说，是的。美国的立场一向清楚啊，美国的目标就是拜习十一月在旧金山举行一场具有建设性的对话，这将会发生。这是联合报上面为您关注头版头条。另外在，在啊，《中国时报》和《自由时报》啊、呃，关注都跟选举话题有关啊。我们先来看一看自由时报《自由时报》，《自由时报》上面所说的是这个呃，中国的这个。尝试呃要企图要影响台湾的这个呃选举啊、哦，我们来看看它的内文。二零二四总统大选将至啊，那么各县市警方正在严密的查查呃辖区之内有没有选举赌盘的开设，尤其呢要严防境外势力借由赌盘来渗透台湾的选举。那么其中呢，刑事警察局破获了一起这个赌盘案，逮捕了在脸书社团张贴总统。大选赌盘的讯息，那么提供下注的这个叶姓兄弟党啊，呃，经营这个赌盘的幕后引舞者，竟然呢、啊、是在中国遥控的中国籍的人士。那么全案除了依照呃违反总统、副总统选举罢免法等罪来送办之外呢，还深入追查这个赌盘呢，呃的集集团呢有没有借。界选的这个意图啊，好，这个当然，这个大选将界有很多很多这样的事情发生。各位，我们的呃，如果您的呃，各位我们的听友，如果您是这个脸书的这个使用者的话，千万要注意这样的讯息。另外，《中国时报》关注选举，当然就是蓝白河啊。呃，虽然国民党的党主席朱立伦他一直强调的堆叠善意，但是他和国民党总统参选人侯友谊，还有民进民众党的这个总统参选人柯文哲，在十月三十一号晚间密会五十三分钟，还是没有共识。那么侯科对于总统人选产出的方式啊，各持己见。朱立伦提议啊，紧速要再会啊。那么柯柯文哲他在一号却 说， 国民党应该提出明确的方 案， 否则没有下次见面的必要。根据了解 啊， 呃， 侯友谊也撂下话 来， 他说礼拜五就是最后的谈判期限 啊， 过了呃就什么都不用再谈了。蓝白合不合 呢？ 会进入谈判最。紧绷的阶 段， 最晚这个礼拜就会摊牌。好， 这是中国时报为您所关注的话题。现时间早晨七点零五分十三 秒， 我们先进一段广 告， 广告过后马上跟刘老师连线喽。
1: 啊， 老爸早 啊！ 哎， 起床 啦！ 今天吃什么 啊？ 哦， 今天我们来吃吐司加火腿蛋啊。嗯， 好香 哦！ 哎。哦、老爸，我的早餐烧焦了啦
0: ！早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口
1: ，然后收听中央广播电台。早安，台湾，刘碧荣时间。
0: 这里是中央广播电台台湾之 音， 您所收听的节目是《早安台 湾》， 我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分二十秒 了， 各位听 众， 此刻我们要为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教 授， 请刘老师为我们解说重要的外电新闻。老师早 安， 早！ 各位听众朋 友， 大家早。谢谢老 师， 辛苦老师了。要再度与我们的连线来为听众解说 啊， 老 师， 我们首先还是把焦点放在这个呃以哈冲突啊中东战事上面。上个礼拜 啊， 呃这个周末的时 候， 这个以色列对哈马斯的战事有了新的进展。那么呃以色列也宣布战争进入第二阶段。好， 老 师， 我想请教您这个新的进展是什 么？ 那经过了这几天又有什么样新的发展 吗？
2: 对，那么进入到第二阶段呢，那就以色列的地面部队啊，我们就看到包括坦克啊什么就已经进入到加沙走廊啊。那加走廊呢，但是本呃本来我们想说你地面部队进去应该是这个大军研制啊非常快的这个进去，但是事实上走的比较慢，而、呃、且它的进去大概在三四公里啊，呃慢慢走，慢走呢那一般的这个。呃，西方的这个战略家的一个分析啊，那这第一个原因就是你走的比较慢呢，部队不会分散呢，这样子比较有空中的掩护，比较容易、嗯。嗯、然后第二个呢，嗯，他这个这进去，他的随时在提防真主党会不会在以色列北部开辟第二战场。啊，因为你做加萨走廊这边，如果打得太凶的话，死亡的人太多。那么，呃，真主党这边呢，为了分散以色列的注意力，他可能这边开第二战场。如果开第二战场的话，你的部队呢还可以抽调的出来，然后往这个呃北方去走啊。所以他可能就战术上是这样来做。那他这样的进去呢，那人家就问那跟大赛尔胡了，那你这个部队进去到底做什么呢？做什么呢？他说這主要是两个目的嘛。第一个目的是要拯救人质。啊，那第二目的呢？我觉得摧毁哈马斯、嗯，啊，那摧毁哈马斯，那可是现在也有人在讲说，那这两个呃目的呢，他呃有没有矛盾呢、啊？啊，嗯、呃，你会不会，你矛矛盾？那那雅胡说，因为你这可能线下陷下去了，你这陷下去，那哈马斯呢？他本来就做法是说，我今天弄一些人质，我作为一个谈判的筹码嘛。那你们如果要释放人质，你的部队你先不要来，啊，你又来的话，我可能就杀人质啊。啊，那甚至哈马斯也被要求说，如果要这个要这要我释放一些人质，那你必须要重新提供燃油给我，啊，你不能光是水啊、食物啊、药品啊，那我车子都发不动也不行啊。天气大，天气冷了，我需要有暖气啊什么的，所以你这个燃油要给我，啊，那那这还在谈，可你这个，所以有人就讲说，你这个部队进去跟你要谈判，嗯，这有矛盾的，嗯，那哈，那么以色列讲法说，我不是谈判，谈判归谈判，我是要救啊。救人质，救人质呢？很多人批评的以色列，说你这进去、啊、让战争也陷入泥淖之中啊，充满了更多的呃不确定性，啊，那结果，纳特雅胡的讲法是不是不确定性，是增加了可能性啊？我可以增加我这个拯救人质的可能性。那后来果然也救了一个人质，一个女兵出来，那大家觉得很高兴啊，这个真的有有救出来哈、啊。那所以这个当然，这这个里面的当然战争进入第二阶段，但是你想得，不会很快。我们一转眼呢、啊，你看从十月七号哈马斯发动攻击，一转眼现十一月一号了，是，已经已经打了多少天了、啊？所以以色列就讲说，呃，不知不知道这个这么一号二号了，他说这个这是一个长久的一个战争啊，这不会很快啊，大家心里要准备啊。呃，所以我们是目前还看不到一个转折。那什么时候有转折出现呢？嗯，大概一般来讲，所有的战争啊，转折都出现在死亡人数忽然增加，又忽然大的攻击，大的又是难民营、医院又被攻击，死亡人数一下子陡增。陡增以后呢，呃，就有两种，它是这个转折。一种是国际上的，就是人道的要求，人道停火，像在美国也同一些人道停火了。国际上呢，就是介入。啊，国际上介入说，哎，我们叫停，联合国必须介入。然后美国后来就不行了，要不我们就不能叫以色列，你要停火了。啊，比如说这个国际压力排山倒海而来，然后让各国的介入，这是第一种转折。第二种转折是一升高以后，各地的这些犹太社群、阿拉伯人就开始，又或者恐怖分子重新出来，在欧美各国后后院就放火，啊，让大家赶快回头救火，没有时间再管中的问题。所以这不是介入，这是卷入。<音>啊，然后，然后，比如说也土耳其，呃，它援助哈马斯，他一向是以前以前跟哈要援助以色列封堵哈马斯，的时候，他已经冲撞过，那是不是这次再再去冲撞一次啊？那么或者沙特阿拉伯本来跟以色列建交的，那现在是不是又又又又坐不住了？他必须有政策有所改变啊，等等。所以各国呢不是主动介入，而是被动的卷入。那这都是可能因为这个冲突一下子升高，死亡人数一下增加而造成的整个情势的变化。
0: 是，老师，我有一个好奇的这个问题，这想请教老师啊。这当然，呃，这个这件事情，就你刚刚也说了，十月七号打到现在十一月一号了，哎、呃，都已经快一个月了。但长久以来，这个呃，这中东地区，到尤其是以色列这个地区的这个呃战事，其实是不断，就是零星的冲突都会发生。我还蛮好奇的，呃，如果说以色列。的背后是美国撑腰，那巴勒斯坦的背后是谁在撑腰？你说要打仗嘛？打了这么多这么久这时间，那这个武器的供应也是个问题啊！这、这个、巴勒斯坦和哈马斯的背后到底谁在攻击他武器呢
2: ？这这真的。当然，首先第一个当然是伊朗了啊<笑>。那伊朗，伊朗的后面，这就所以美国就在拦截啊，是不是？你看在也门那边去拦截，呃，你们这武器本来要给也门的这个胡塞解放部队的，是不是转到转到这个呃这个给哈马斯啊、嗯？那伊朗呢，当然你说国际上的其他的他国家，呃，你呃这个如果给武器的话，你说像中国大陆会不会给武器？这个或者北韩会不会给武器？俄罗斯会不会怎么援助？其实这个我们都没把握。因为国际上还是人舆论是分两半的，呃，一半是同情以色列，一半是同情这个巴勒斯坦人啊。那这问题是，呃，根据国际政治上的所有的情况是，只要有封锁就有走私，嗯啊，你只要一封锁，你就封锁加沙啊，就有人可能在地道啊走私。其实你说我们看到这个加沙的这个这个地道很很多啊啊，这个地道走了很多，其实很多的地道里面有的是偷运武器啊。也有啊，藏身的也有，武器的也有，走私的东西也有啊，所以，所以这个里面，而且你看，这个，这个最有意思，哈马斯能够忽然发射，当时五千枚的这个火，这个呃火箭弹，然后打着以色列，嗯，那这五千的进来，以色列居然没有发现，
1: 对呀，啊、嗯
2: ，那一定还有什么东西以色列没发现的嘛？嗯，他他累积进来多少？你说五千，就这移动，你怎么没看到？以色列掉以轻心呢、啊，还是怎么样？那这里面还有什么样的这个暗暗盘的这个从透过伊朗和伊朗的附庸的这个这个这个部队或支持，呃，这个阿拉伯人的或者什么部队？你想的哈马斯，他不是什叶派，他是逊尼派啊，嗯，他是逊尼派，逊尼派那跟什叶派的伊朗支持他，那还有逊尼派的其他的国家，他支持哈马斯啊。啊，这两派都来支持的、啊、话，那有很多的这些这些资源可能就这样进来了。
0: 哦，原来如此。好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们先请刘老师就这个呃中东的战事啊，跟大家再做进一步的解说。因为啊，呃，这呃已经打了快一个月的时间，有很多面相是值得观察的啊。老师，另外我们来看看美国啊。上礼拜呃，您跟我们来连,连线的时候，正好呃这,这个前一天才。前几个小时而已，呃，美国的这个众议院新的议长产生了，新的这个议长强生啊，他是 Mike Johnson， 那他到底他的背景如何？还有为什么会让这样一个背景的呃政治人物他当上了美国众议院的议长？那是第三号人物啊。嗯
2: ，所以啊，这呃也也有人讲说，呃，哎呀，这美国的政治有点有点混乱啊。嗯，这个这个 Mike Johnson 呢？他的十足的川普派，啊，那么呃，所以人家美国现在有一个新字，新的说起写就是川普说让美国重新伟大嘛，啊，呃，这个这个 Make America Great Again 啊 ，Make 就 M 嘛 ，America 嗯嗯 A 嘛 ，Great G， 然后 Again A 嘛，就是 Mega 嗯嗯啊， Mega m e r i c a Mega Mega 在这里面，他是川普就是这个 j o 就是 Mega 的这一派哈、啊。那么他是以220票对209票当选了众议议长。两2 0票在共和党里面就没有人跑票，那没有人跑票，那你说那是也有也有本事了，也有本事了。嗯，他就让这个极右派的，因为他本身是属于极右派的嘛，然后又当呃找到中间的啊一些勉强可以接受的、呃，这然后把他的票能够做能够能够会整了，然后过关。过关的击败的，民主党，当然也提了一个了，这个非洲裔的一个呃 ，Jeffries 杰弗瑞斯啊，后来这个是这个江森过关，可是问题是江森白宫跟他不熟啊，啊，哦、哎，白宫不熟吧？常,常有人讲说，哎呀，美国这个人出来当选了众议院议长啊，那我们怎么过去没注意到这个人呢？其实呢，不能怪我们的外交官或我们的分析，为什么呢？因为白宫也没注意到这个人呢、啊，啊、哦，白宫也不熟，他是二零一六年才首度当选的。二零二零一六年，你看二零一六年到现在才多少年？他非常之前，他是一个最没有经验的一个、嗯、一个议长啊，而且他是路易斯安那州选出来，是路易斯安那州呢选出来的第一个议长、嗯，啊，他本身是宪法律师出身。宪法律师，所以所以呢，宪法律师，所以二零二零年就川普那一派呢，就讲二零二零年选举啊，基本上是被窃取的。他们川普认为他赢了，是民主党是窃国嘛，把民把这个这个选举结果窃取了。那强森呢，就是为这个主张呢提供理论基础，嗯，而他宪法律师，他说啊，什么地方违宪呐，什么什么哈、啊啊，哪一周改了这个宪法了就就违宪。那理论基础，他也那那当时呢？要记得，他当时曾经有过裴洛西啊，担任众院议长的时候，也曾在川普在发表国情咨文的时候、啊，他就撕毁了川普的讲稿。对，那这个强森的讲法就是说这是违宪的，他把它变得严重，这是一个犯罪行为，这是违宪的啊。而强森他是反堕胎、反这个同性平权、反同性婚姻，啊，所以你说他是他人很温和，主张很激烈。<音>啊，作战激烈，所以现在马上就碰到一个问题吧。那江泽在周末时候就说，啊，那我们我们要支持这个援助以色列。那援助以色列那好啊，那援助以色列钱哪里来嘞？嗯，啊，他本来说援助以色列一百四个亿，一百四亿美元，所以那来呢，从援援助乌克兰的钱里面匀出来。嗯嗯，啊，就是袁秋兰，那你说这和白宫的政策、参议院的政策就直接对干了。嗯，因为那他们、嗯嗯、白宫是希望把援助乌克兰、那以色列啊，什么是绑在一起的嘛？嗯，但是他说不行，把它拆掉，拆掉我就援助以色列。援助以色列呢，那么那么你想你想看，那时候他说我不是不援助乌克兰呢、啊，在乌克兰不能给的这样的好像嗯就是一个空白支票。嗯，援助乌克兰他必须是有条件的，所以。所以中东战争这一打，这泽伦斯基首先第一个跳出来了，他就很担心。那你说，呃，美国说没问题，美国可以同时应付两场战争，同时应付两场战争是一回事但是你的预算会排挤啊，嗯，你的钱一定会排挤嘛。那那那那,那，所以果然泽伦斯基担心这事情，这个礼拜就会发生。那这礼拜就看国会里面怎么开会。啊、嗯嗯，然后到底原助是怎么个给法？啊，是不是挂在一起还是拆开？啊，所以所以呢，白宫是说，我一定会跟江森其实跟他怎么和睦相处啊，共同的希望但是江森有很多事情，他不见得要跟你和睦相处啊、嗯。嗯嗯所以这里面还有很多美国内政上变当的动荡的一个变数
0: 。嗯，这先前老师也跟我们来谈过好多次有关于呃这个美国的这个国家的预算的问题，万一政府停摆了怎么办？这个问题目前还困扰着众议院吗
2: ？是。因为等那日子快到，所以他们现在也要在谈了、啊。那我到底再给他短期的呢，还是长期的呢？然后举在上限怎么办？这还要再谈，还要再表决。嗯、好的
0: ，好，老师。另外，我们再来看看提到了美国啊，呃，这个美国总统拜登啊接见了在白宫接见了中国的外长王毅。王毅到呃中国去访问，其实见了呃到美国去访问，其实呃见了很多人、嗯，包括首先是跟布林肯，后来也跟呃国家安全顾问苏利文会面。老师，我想你怎么看待王毅到美国的这个访问？尤其是啊，今天各报都把这个消息放在头版了，就是白宫证实了会有拜席会，在这个月中的 APEC， 就是旧金山的这个 APEC， 那、呃、这一连串其实就是王毅的关系嘛。
2: 对，我觉得这是中国大陆呢，跟美国呢，当然是现在整个基调就是往和解的方向走啊。你可以看到，王毅去美国之前呢，习近平在十月二十五号的时候就公开讲了、啊，表示中国愿意秉持相互尊重、和平共处、合作共赢的三原则，和美国管理分歧。啊，应对全球的挑战嗯那，嗯，那那的相就是相互尊重、和平共处、合作共赢。那么王毅带他去，他他也是也是站在这个基础上，啊，他不管见了见了这个呃布林布林肯呐，啊，见了这个拜登啊，见了苏利文呐，哈，那么都是表示，他是表示呢，他说这个大家都希望中美双方呢，呃也也都希望呢双边关系能够尽快的稳定下来，都同意呢朝实现旧金山元首会晤。共同努力啊、嗯！好，那他朝着修宪向别人投资共同努力，但他也谈到说要回到巴厘岛的这个精神啊。你想去年他们呃这个习拜会呢在巴厘岛，在巴厘岛见 A 这个见面的时候，呃，大家觉得今年应该中国大陆跟美国的关系会改善呢？哎，没想到后来就就发生了一个气球事件呢。气球事件本就让这个呃布林肯就推迟了到中国大陆的访问，所以你看从气球在年初。碰一个间谍气球，这个爆炸或者什么一些影响，一辆就到年尾了、啊，一年过得好快啊，一年过得好快。中间起起伏伏这么多事情，那就又来一次，对不对哈？那进来一次，去年的巴厘岛，今年是旧金山，那明年希望别再飘飘个气球过来了啊。那所以说，回到这个旧金山的方面，可是呢，王毅又讲了一句话，他说他就讲说，旧金山的会谈呢，不会是一马平川啊，不会靠自动驾驶，也就是说呢。你不要把这事情视为理所当然，这就有有趣了。你说，在这个呃谈完以后，白宫证实了，呃不，两国的元首是会举行这个美中的这个峰会，那可是那是美美国讲的，那中国什么时候宣布？这尊重中国方面的宣布。那中国大陆还没有正式宣布，那一般来讲说，那当然了，这这个习近平得回去，呃呃不，这王毅得回去，习近平点头了才能宣布啊。嗯，或者说。这是一个谈判谈判的一个技巧，他还想再再再再,再确认些什么东西，在等美国什么东西，对吧？ Mm-hmm. 因为你说今天如果中国也宣布了，那那那那,那现在是二号，二号呢？你宣布，那么他的月中你还有两个礼拜啊，是、mm-hmm. 两个礼拜中间不能有什么状况啊， mm-hmm. 啊？那如果两个礼拜之内，呃，如果谁宣布了，然后美国又对中国进行什么样的制裁，又是科技上又什么样的禁止出口？假如是这样子的话，那。这个宣布了又不能改，说那就不见了，那这个反而难操作。所以我觉得中国也还在等，等看美国说你的这关系是不是稳定呢？啊,啊？那你你是不是是不是呃，有人讲说，比如菲律宾的问题，美国是不是约束一下菲律宾，这时候不要去跟中国去冲撞呢？美国不要再给中国新的一个科技方面的一个禁令呢？啊，美国标准怎么样？然后总我觉得怎么样？前面总要给习近平面子，然后他才会宣布说、嗯，啊，那我愿意跟拜登见面嘛。但是这个都是操作的细节。但是从大的结构性的、战略性来看，他们是往和解的方向走，这是可以肯定的。
0: 尤其啊，这个两个人的会面，如果真的成真的话，是在 APEC。那 APEC 其实是一个经济、经经济合作啊、经贸合作的一个场面。会不会双方咳咳，对不起，会不会双方就直接啊，在这个有关经贸合作，或是其他环保议题啊，或是呃比较不是那么呃利益相冲突的这个、呃、项目上，双方会有比较好的合作的讯息释出呢
2: ？是。因为因为你讲我我们大家晓得一下，国际会议啊，呃，场内开始嘛，其实我跟你讲，有时候不是特别了不起，嗯，都是看场外，嗯、<笑>所以所以场内是多边，场外是两两双边，两两双边呢，呃，所以所以你说下，他是借着参加 A O A P E c 的机会，呃，举行了这个这个两国的一个首脑峰会。那就是两在外场外双边，双边呢，他们当然会谈到经贸的问题、环保的问题，可以合作。总要有一个点吧，他总要有一个去检验双方关系搞不好可,可行不可行的点。但是我觉得很重要的还有中东问题一定会谈的、啊。嗯，乌乌克兰问题少不得会谈一下、嗯。那个时候就是说再打两个礼拜，那以色列的状况是怎么样？哈马斯是怎么样？那这个里面这段会谈。那中国的中国大陆一直表示说他也想调停啊。所以他也要创造一种那个中国跟美国是平等，然后共同指点江山、共治天下的感觉嘛。嗯、mm-hmm. 啊，那那那么那,那共同共治天下，那就天下很多事情。那你说俄罗斯也没办法一起来谈，那就是中美两国，中美两国在这就中国现在一路在强调说跟美国是平视啊，我们是平等的。啊。那从之前咱们两国我们坐下来商量，我们两国稳定了，国际局势大概也有大的一盘棋啊，也就稳定了。我想中国想要创造这样的一个一个一个形象一种态势，所以他谈的不会、mm-hmm. 不会只是经贸。这谈的是全球的一个题
0: 哦。好，呃，各位听众，今天早上之平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师就呃中东的战事，还有就是美国的内政，甚至到美中关系，我们都做了详细的这个分析。呃，接下来还有很多重要的有、呃、外联新闻是值得关注，我们也请刘老师在下个礼拜继续为我们来分析。谢谢老师，谢谢，谢谢
1: 。
0: 好啊，现在时间是早晨七点二十七分了啊。那么还是有很多其他的新闻是值得关注的。今天的《自由时报》上面，呃，这个选举的消息其实很有意思、啊。呃，总统参选人郭台铭他昨天跟副手赖佩霞前往台北市选委会送出了联署书,书、呃，完成了递交后啊，他呃，联、呃、署书啊、呃、完成递交。然后之后呢，他表示说，他和赖佩霞会继续奋勇向前。至于连署书,书的总份，数呃，郭正明预计今天才会完成整理之后统一公布。由于呢，呃，中国对于富士康集团查税啊，那所以昨天呃，郭台铭他递交联书书，呃，这个行程可以说是挤满了媒体啊，希望询问呃，郭台铭是不是参选到底。不过呢，郭正明以维安为理由表示呢，呃，他不接受访问。呃，郭台铭他强调说，台湾人民追求自由新生啊，每一份联书书对他都是责任跟。鞭策他和赖佩霞会呃铭记在心。那么郭台铭也说，台湾人民需要改变，改变带给人民希望，我们会继续奋勇向前啊。所以到底呃这个蓝白河的整合的情况之下，对于郭台铭是不是继续参选，当然有决定性的影响啊。我们就看这个后市去如何发展。呃，除了这个呃这些选举消息之外，另外今天《自由时报》上面这己消息也是跟大家的权益有关。五十岁以上的公费流感已经开打了，那、呃、这个甚至于除了去医院之外，还可以去这个连锁操商、啊、去去施打啊。那么公费流感疫苗的第二阶段，昨天是开始施打，对象是五十岁到六十四岁的无高风险的慢性病了、呃、的病人呃，那的这个成人了啊。那么卫福部。疾病管制署再次跟呃全联福利中心合 作， 那么在全台八十个据点设置了接种 站， 那么方便民众就近施打。那么全联还准备了香蕉当伴手礼相 赠， 这个消息其实非常有意思。各 位， 呃， 施打流感这件事情对自己的健康有帮 助， 但是还是要增加诱因啊。可以的话，请大家关注这个消息，跟自己的健康有关。好，今天节目时间也差不多到了啊！志、呃、平，感谢每一位听众从各个管道来收听中央广播电台的各节新闻或者是《早安台湾》节目啊。那么，当然更重要的是您，您呃，我知道有些听众是透过 Podcast 来收听，那这个管道可能大部分是年轻人。谢谢你们大家的这个呃，对于呃《早安台湾》的爱护，那么也请您继续下去哦。那咱们就跟您说。拜拜，明天见喽。